0: سيادة والسادة أهلا بكم في حلقة جديدة من أرض بلد نقاش المستمر والمرجعية فلسطين في الأول ماذا لدى عمان اتجاه تطورات في فلسطين الحراك الملكي زيارة بلينكين أزمة نتنياهو، الأردن ودعمه للقضايا المختلفة التي تخص الموقف الرسمي مما يحدث في غزة تحديدا وفي فلسطين بعمومها تساؤلات طرح ليلة عظيفي الكاتب والمحل السياسي الأستاذ ماهر أبو طير مساء الخير سيد ماهر رؤيا بودكاست واليوم اول شيء بدي اسال برايي اسمع رايك بما يحدث في القطاع اليوم ورايك بتطورات الاخيره من من اغتيال الشهيد صالح العروري اغتيال اليوم في لبنان وكل هذه التطورات تقرا في وقف المفاوضات وكان الملف بات اكثر تعقيدا طبعا
1: اولا كل المؤشرات هذه الفتره يعني واضحة وليست أصلا بحاجة إلى تحليل سياسي معقد تقول أن إسرائيل مستمرة في الحرب وايضا من جهه ثانيه تورطت ايضا في قطاع غزه ولم تحقق اهدافها ولكن تحاول البحث عن اهداف رمزيه لبعض الرموز من خلال اغتيالهم من اجل هزم معنويات اهل قطاع غزه والفلسطينيين والعرب ايضا في هذه الحاله ولكن الاهداف الاستراتيجيه لاسرائيل داخل قطاع غزه لم تتحقق وهذا يفسر الانتقام من المدنيين يعني هناك ارقام كثيره يتم تداولها عن 60% من يعني من المنازل والعمارات والشقق السكنيه تم هدمها يمكن لربما عدد الشهداء يتجاوز 30 ال 30,000 برغم انه بينحكى على ألف وشوي لكن انا بعتقد مع المفقودين بتجاوز 30 ال 30,000 وعشرات الاف الجرحى الوضع في القطاع غزه يعني التعقيد يشتد يوما بعد يوم ولربما اذكرك اللي لان رئيس وزراء حكومه الاحتلال صرح في بدايات بدايات الحرب وهذا يؤشر على النوايا المسبقه بما يتجاوز الوضع داخل قطاع غزة قال أن الحرب ستكون طويلة ربما هذا التصريح يعود إلى كون الاحتلال لديه تقديرات حول قوة فصائل المقاومة ولكنه أيضا يؤشر على حساباته الشخصية باتجاه وجوده في موقع من جهه ووجود حكومته وتصنيع هذه الأزمة لاعتبارات تتجاوز أصلا فلسطين لربما تمتد إلى الإقليم بشكل عام لا يمكن أن نقول اليوم أن هناك أي مؤشر على وقف الحرب وربما نشهد خلال الفترة المقبلة هذا هو السيناريو الذي يتحدث عنه الأمريكيون الآن من خلال اتصالاتهم مع الإسرائيليين نتحدث عن احتمال تخفيف العمليات في بعض المناطق وتحويلها إلى عمليات انتقائية ولكن, ولكن لا بد من الإشارة هذه الليلة إلى أن الأذى قد وقع على قطاع غزة ولا بد أن نعترف أيضا من جهة ثانية أن إسرائيل دفعت ثمنا غاليا حتى لا نبقى نحن أسرة لسورة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى يعني إلى ضحايا يتعرض إلى أضرار كثيرة ويدفع الثمن غاليا أيضا الشهور التي مرت وشهور المقبلة تركت أثرا خطيرا في مجتمع الاحتلال وربما لربما في مرة ماضية كنت بمعيتك هنا أشرت إلى أننا لأول مرة نشهد أرقام يعني عن عن عجز مالي يصل يتجاوز 60 مليار دولار بموازنه الاحتلال واكثر من 800 الف شخص خسروا اعمالهم وايضا اكثر من 400 الف شخص تم إجلاؤهم من الاسرائيليين، عشنا يا استاذ محمد حتى شهدنا وجود موجات لزوح ولجوء بين الاسرائيليين، وما يتعلق ايضا بتدمير قطاعات كامله في اسرائيل او في كينونه الاحتلال مثل قطاع التكنولوجيا والسياحه وايضا الانقسام الداخلي الذي يطل براسه كل لفتره وتتسرب معلوماته ولربما نتنياهو او رئيس وزراء الاحتلال يتجنب وقف الحرب حتى لا يذهب هو وفريقه الى المرحله الاخطر على استقرار اسرائيل من جهه وعلى استقراره الشخصي.
0: لكن اليوم برايك عشان عشان اكون واضح في تطورات ميدانيه خان يون استشهد معارك عنيفه هناك حديث عن عوده سكان شمال القطاع الى شمال القطاع بطلب امريكي على اقل تقدير هذه التسريبات تقول هذا لا تصريح رسمي بذلك وهناك حديث عن تعنت كبير لدى الاحتلال وخلاف كبير ما بين شقي الحكومة بمعنى صحيح. السياسي صحيح. والعسكري والحديث تحديدا عن قيادة الجيش التي ضرفض ولا ولا تسمع ولا تنصت للحكومة وهذا ما تناوله الإعلام العبري يوم أمس صحيح. بشكل واسع وكبير صحيح. وتحدث أن على رئيس الأركان أن يكون جزءا من الحكومة لا عكس ذلك صحيح اولا هذه
1: الازمه التي تعيشها كينونه الاحتلال ستترك اثرا حادا وانا قلت لك مرارا نحن لا يعني احنا ما بنخدر الناس ونبيعهم الاوهام حول انتصارات معينه تحققت ولكن هناك نتائج معينه تحققت على أرض الواقع بخصوص هز بنية الاحتلال وأيضا خفضت إمكانات خروج من هذه المحنة يعني التيارات التي تؤثر إسرائيل وتعملقها بطريقة غير منطقية لا تريد أن تصدق أن إسرائيل دفعت ثمنا غاليا هي دفعت ثمنا غاليا وسوف تواصل دفع هذا الثمن يعني أنا قبل أن أرد على جوابك بشكل عميق دعني أن أشير هنا إلى أن أهم نتيجة تحققت اليوم أنه عندك حوالي نصف مليون إسرائيلي أو غادروا يحملون سياسات اجنبيه غادروا اسرائيل، جاذبيه الهجره انخفضت او اي يهودي اليوم في العالم لن ياتي الى اسرائيل ضمن برامج توطين او دعوه للعوده الى اسرائيل خصوصا ان كل سنتين الى سنتين ونصف حرب جديده في قطاع غزه او اماكن اخرى وايضا الضفه الغربيه ومناطق اخرى غير هادئه وانا اعتقد ان هذه النتائج لربما يجب ان يتنبه اليها الناس من باب التوازن النفسي ازاء المشهد الحالي، بطبيعه الحال اسرائيل تتخطى داخل قطاع غزة نقلت العمليات من شمال القطاع إلى المناطق الوسطى تقريبا خان يونس وهي تبحث عن صيد ثمين الصيد الذي تريده إسرائيل أحد الرموز المعروفة داخل القطاع بما يتجاوز تنفيذ عمليات في لبنان أو في مناطق ثانية وهذا لربما يكون صعبا أو مستحيلا في ظل التحوط الأمني أيضا من جانب, من جانب فصائل المقاومة ما ينبغي الإشارة إليه الليلة ليس مجرد الدعوة الأمريكية لعوده لعوده الفلسطينيين الى مناطق الشمال لاكثر من سبب، اولا على الولايات المتحده وانا لا اريد ان انظر هنا ان توقف دعمها هذا الغير محدود لاسرائيل، الولايات المتحده شريكه في هذه الحرب وهي التي تمد اسرائيل بكل هذا السلاح والذخائر وترسلها للاسرائيليين من اجل قتل الشعب الفلسطيني في شمال القطاع او في وسطه او في جنوبه، وثانيا البنيه البنيه يجب ان نتحدث اليوم عن البنيه التحتيه في شمال القطاع، هناك مناطق كاملة مدمرة الشوارع مدمرة الخدمات غير متوفرة أنت اليوم حين تقول عن عودة الناس إلى شمال القطاع تحقق غاية واحدة فقط مرحليا وهي منع تهجير الفلسطينيين باتجاه الحدود المصريه او دفع الكتله هذه تجميعها في رفح في الجنوب ودفع ودفعها في في باتجاه مصر، ولكن مناطق الشمال اليوم ومناطق اخرى في قطاع غزه لم تعد صالحه للحياه بكل ما تعنيه الكلمه، وعلينا ان ان نلاحظ ان لا قرار دوليا حتى الان بوقف الحرب ولا يوجد اي توجه ولا حديث عن اعاده الاعمار داخل قطاع غزه وكانه يراد كانه يراد ان يعيش الفلسطينيون داخل القطاع فوق كومه من الخراب والدمار
0: في حال فشل سيناريو التهجير بشكل كامل. طب وانا هنا هون بدي اسالك انه الضفه الغربيه مرتبطه طبعا حتى ادخل على الاردني نعم و- والضفه الغربيه هي ملف اردني بامتياز طبعا وهذا هذا حديث رسمي وليس الواقع آه. واليوم هناك تطور العمليات ايضا في الضفه الغربيه صحيح والحديث اليوم على الاقل عبر الاعلام العبري عن عن نيه الاحتلال لانشاء مكب نفايات وسط القدس نعم. وسط الحائطه العربيه في القدس في محاوله اخرى للضغط على المقدسيين نعم كل ذلك ياتي يعني لا نملك شيئا السلطه لا تملك شيئا لا تتحدث عن شيء لا, لا يعني
1: انا ما بدي احكي لك كرامه الميت دفنه ولكن المراهنه على السلطه مراهنه بائسه بالمناسبه سلطه اوسلو وانا لا اريد ان اسميها السلطه الوطنيه الفلسطينيه لانها لا وطنيه ولا فلسطينيه بالنسبه لي بسبب ممارساتها ولكن هذه السلطه سلطه اوسلو تساعد الاحتلال وساعدت الاحتلال على مدى ثلاثه عقود في تثبيت اركانه وفي يعني في في التحكم الامني داخل الضفه الغربيه النشطاء وبأهل الضفة الغربية وبتطهير الضفة الغربية خلال هذه العقود الثلاثة، اذهب إلى كل الإحصاءات تجد أن أعلى نسبة بناء مستوطنات ومصادرة أراضي جرت خلال فترة ما بعد اتفاقية أوسلو. بمعنى إسرائيل هي المستفيد الأول أمنيا وعلى أرض الواقع. من من على ارض الواقع من من خلال هذه المعاهده التي تم عقدها. اليوم السلطه وهذه معلومه مؤكده ذريعه السلطه على مستوى الجلسات المغلقه ومراكز التخطيط البسيطه لديها او اجتماعاتهم الرسميه تقول ان حدوث انفجار في الضفه الغربيه سيعني يعني إيه 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 انهاء السلطه الوطنيه الفلسطينيه كما تسمى رسميا وانهاء اتفاقيه اوسلو وانهاء مشروع الدوله الفلسطينيه وان علينا يعني هم اللي بيحكوا ان علينا ان لا نعطي لاسرائيل الذريعه لتحقيق هذه الاهداف، لكن الذي يحدث على ارض الواقع هو العكس، هناك مخاوف اولا لدى السلطه ولدى اسرائيل من انفلات كل اجهزه الامن الفلسطينيه والطواقم الامنيه المسلحه حاليا وان كانت ذخيرة تم سحبها وأصبحت قليلة أصلا داخل الضفة الغربية وأيضا الوضع الاقتصادي والاستماعي في غاية السوء هناك ملاحقات أمنية من جانب السلطة للمشطة الفلسطين وهي تتشارك في هذا الدور مع إسرائيل بشكل واضح إسرائيل تستفرد بالضفة الغربية وتقوم بعمليات قتل في كل مكان في الضفة الغربية وصادرت معظم الأراضي في منطقة منطقة جيم وتدخل إلى منطقة با ومنطقة ألف دون ممانعة من السلطة وأيضا ما يحدث في القدس من إعادة إنتاج للمعادلة السكانية وما يخص أنا دائما أذكر في كل مكان أشارك فيه أذكر بملف في المسجد الأقصى هذا أكثر توقيت تستفرد في المسجد الأقصى عليك أن تتخيل يا أستاذ محمد أنه بشهر 12 من نهاية العام الماضي يعني قبل أسابيع يعني إحنا كنا كان البعض يراهن على أن إسرائيل سوف ترفع يدها قليلا عن المسجد الأقصى بسبب ما يجري 21 اقتحام 21 اقتحام للمسجد الأقصى وأكثر من 40 عملية منع رفع آذان في الحرم الإبراهيمي في الخليل هذا يعني في المجمل أن أننا أمام سيناريو من أكثر من نقطة أحد أبرز هذه النقاط أن غزة يجري فصلها الآن بوسائل مختلفة عن الضفه الغربيه او عن مشروع الدوله الفلسطينيه. ثانيا اسرائيل الان تتعامل مع الضفه الغربيه بشكل مختلف وتحدثت مرارا عبر تسريبات او تصريحات مباشره على ان هذه يهودا والسامره وعلى ان هناك احتمالات لحدوث مواجهه امنيه مع القوات مع القوات الفلسطينيه على مستوى الشباب والعناصر العاديين وهذا يعني ان اننا سنشهد المرحله المقبله في كل الحسابات ايا كانت نتائج غزه وانا اشدد على هذه ايا كانت نتائج حرب غزة سنشهد واقعا جديدا في الضفة الغربية على مستوى المواطنين وعلى مستوى استقرار الضفة الغربية وما يحدث فيها خصوصا أننا أيضا نشهد الآن إغلاقا اقتصاديا على الضفة وتعسفا أمنيا وربما يعني مر عليك هذا الرقم أكثر من, أكثر من خمسة أو ستة آلاف خمس آلاف شخص تم اعتقالهم داخل الضفة الغربية وهل تعرف ماذا يعني هذا الرقم المرتفع يعني عندهم حوالي 6000 ألاف أسير فلسطيني وأخذوا كمان 5700 أساساً لم تعد هناك أي جدوى لصفقة إطلاق الرهان الإسرائيليين بسبب إفساد إسرائيل لهذه الصفقة من خلال اعتقال الألاف ومواصلة الاعتقالات هذه الفترة والفترة المقبلة أنا أقول لك بشكل واضح أن الجميع يتمنى وقف الحرب ولكن علينا أن نفتح اعيننا جيداً على ما سيجري داخل الضفه الغربيه، لان اسرائيل استغلت الذي حدث في السابع من اكتوبر بشكل محدد وواضح لتنفيذ عده اهداف استراتيجيه تتجاوز الرد على الضربه التي تلقتها في هذا التاريخ.
0: طيب انا عندي سؤال في هذا الاطار وهنا ادخل للملف الاردني. وما الخيارات المتاحه امامنا بعد كل ما يحدث اليوم؟ شو ماذا ما الاسلحه التي نملكها؟ لمواجهه كل ما يحدث لان في كل ما يحدث له تأثير مباشر علينا في الاردن طبعا أولا خليني
1: أن أشير لنقطة مهمة وهي باعتراف رسمي مش من عندي حرب غزة تركت أثرا حادا على الأردن منذ أن بدأت يعني أنا لا أريد أن أتحدث حالة الكآبة ومعنويات الناس المنخفضة وأيضا الإنجماد الاقتصادي أيضا عدم اليقين من المستقبل خصوصا كثرة الكلام عن, عن سيناريو التهجير وعن إعلان حالة الحرب وعن المواجهه مع اسرائيل ادى الى شعور شعبي عام بالخوف من المستقبل هذا الشعور الخوف الشعور بالخوف من المستقبل ادى الى ان الاغلبيه تخفض انفاقها او تجمد او تتراجع عن مشاريع كثيره والارقام تؤشر على ذلك التحدي الان الذي يخص الاردن يرتبط بمسارين اولا كيف ينجو الأردن من هذه الأزمة ويعيد تحريك الداخل الأردن لأن الأردن يجب أن يبقى ويستمر لأهله وسط هذه المحنة وأن يبقى مناصرا للشعب الفلسطيني في التوقيت ذاته والنقطة الثانية تجنب الارتدادات الإسرائيلية الخطيرة وأنا أقول لك هذه الليلة أن أنه بدون أن تتوقف حرب غزة سيبقى التوتر هنا مرتفعا جدا وحتى لم يعلن ذلك بشكل واضح هناك مخاوف هنا بالأردن من ارتداد ما يجري. بالضفة الغربية. هناك عدد كبير في سكان الضفة والقدس حوالي ثلاثة ويمكن و 250 ألف فلسطيني في الضفه والقدس، هناك مخاوف من التهجير، هناك مخاوف ايضا من التهجير الناعم الذي يخص الـ 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 timest- الذين يحملون ارقاما وطنيه ويعيشون في الضفه الغربيه، والعدد هنا يعني يختلف في التقديرات ولكن العدد في كل الاحوال عدد يعد عددا كبيرا وانا اقول لك ان خيارات الاردن هذه الليله خيارات معقده ومحدوده. محدودة برغم أن الحديث الرسمي كان يتحدث أحيانا عن أن النواب يبحثون إيه 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 إلغاء معهات السلام وهذا أنا يعني كنت أنا مطلع على معلومات ومتأكد أن هذا لم يحدث ولذلك لاحظ لم يتم السير بهذا الاتجاه هناك تشبيك اقتصادي بين الأردن وإسرائيل المياه والكهرباء هناك ملف المساعدات من الولايات المتحدة أنا لا أريد أن أقول لك أن الأردن مقيد إلى درجة كبيرة في معادلاته ولكن الأردن اليوم يعبد توقيتا حساسا يجعل خياراته محدودة ولكن نهايه المطاف نهايه المطاف اذا حدث تصعيد اسرائيلي سيهدد الوجود الاردني بشكل عام ونصب على حافه الخطر بشكل كبير سيكون الاردن مضطرا بشكل مباشر ان يتخذ اجراءات ايا كانت نتائج هذه الاجراءات، ساقول لك شيئا مهما المعيار المعيار الاردني الذي يتتبع هذا المشهد يرتبط بالوضع الحالي بالضفه الغربيه والوضع المستقبلي ووضع المقدسات وبالتحديد المسجد الأقصى ولربما مضلة التحليل تعتمد على فكرة واحدة إلى أين ستصل الحكومة الإسرائيلية الحالية في في تنفيذ مخططها الاستراتيجي هل ستمنح الولايات المتحدة من تنفيذ أي مخطط في الضفة الغربية والقدس يؤثر على الأردن أنا أقول لك برغم تعريفات الولايات المتحده الامريكيه للأردن على اساس انه حليف استراتيجي ان هذا المنع لن يكون قائما بالشكل الذي يتخيله الناس الخلاصه هنا تقول ان ان الاردن يواجه وضعا معقدا جدا وربما العقده تكمن <تصفيق> اليوم العقده تكمن اليوم في امرين حاجه الاردن لوقف الحرب سواء في غزه وحتى في الضفه الغربيه وايضا حاجه الاردن على ان يسترد عافيته من استرد عافيته بشكل طبيعي ويعود إلى طبيعته في ظل يعني أرقام ومؤشرات غير مطمئنة حتى الآن.
0: أعطيني خيارات. ما جاوبنيش أنا بس. أبقى خيارات أبقى. أنت. شو بدي... اليوم شو بدي يسوي؟ أعطيني اليوم. اليوم... اليوم... هل هل للأردن اليوم أن يفكر خارج الصندوق للخروج من هذا المأزق اليوم؟ عنا تحالفات استراتيجية عمرها سنوات طويلة عقود. صحيح؟ نعم. هل لدى الأردن اليوم خيارات؟ تمكنه من عبور ما تحدث به برأيك لا أنا جاوبتك حكيت لك أنه الخيارات محدودة
1: وحتى لو وجهت هذا السؤال إلى أي شخص رسمي في الدولة الأردنية وأنا لست وكيلا عن أحد سيقول لك أن كل الخيارات متاحة ومفتوحة ولكن في التحليل العميق للمعادلات القائمة الخيارات غير مفتوحة وغير متاحة إلا في حالة واحدة أنا اشرت لها قبل قليل أن يقف الأردن وجها لوجه محافه القطر وربما اذا عدت الى تصريحات الرسميين في الاردن مرارا قالوا ان ان انه اذا حدث تهجير او حدث كذا وكذا سنكون امام حاله حاله حرب، اما اجراءات انا هكذا هذه معلوماتي، اجراءات متوقعه خلال الفتره المقبله انا لا تبقى أن هناك اي اجراءات. والسبب في ذلك ان الحرب دخلت اليوم الشهر الرابع وربما هناك من يعتقد ان الحرب اصبحت حدثا يوميا مثل الانتفاضه الاولى والانتفاضه الثانيه وكل التركيز على وقف الحرب بشكل عام وايضا على خفض الاخطار التي قد تتدفق من الضفه الغربيه وانا لا اعتقد ان ان, أن هذه القراءه قد عميقه ودقيقه من جانب يعني بعض المحللين الذين يعتقدون ان الا علينا الا علينا ان لا انه علينا الا نبالغ في توقع الاخطار، الاخطار قائمه وما كما قلت لك في البدايه الخيارات محدوده وهناك تقييدات كثيره خصوصا وهذه نقطه مهمه، خصوصا ان سيناريو الحرب الاقليميه يرتفع تدريجيا وبشكل متصاعد بشكل قد قد يؤدي الى اعاده خلط الاوراق في كل المنطقه.
0: بس احنا عشان نكون متفقين احنا عندنا خطر البحر الاحمر صحيح يحدث اليوم صح؟ صحيح ونحن نعاني منه اشد معاناه صحيح اقتصاديا على اقل تقدير عشان اكون اكثر وضوحا وردينا خطر الحدود الشماليه والاردن اليوم لم يعني لم لم يهاود وتحدث بوضوح ان هذه ميليشيات ومحاولات للتدخل في الشان الاردني وخلخلت استقرار في الاردن مدعوما من دول اقليميه شوف بدي اكون صريح معك هلا بالاخطار
1: المتوقع او القائمه هناك خطر ثالث انت ما ذكرته المخاوف أيضا من الحدود العراقية سواء على مستوى العراق أصبحت للأسف الشديد ساحة للمقدرات المهربة من إيران هذه الجبهة أيضا بدنا نزيدها على الحدود الشمالية الحدود العراقية وأيضا ما حدث بدايات الحرب على غزة من تحشيد من بعض القوى داخل العراق على الحدود الاردنيه العراقيه إيه ايامها إن إيه برغم التطمينات التي حدثت للاردن انه هذه مجموعه قليله وسوف تعود وتنسحب، هذا مجرد تطمين يعني مؤقت مؤقت قد يتكرر لاحقا خلال الفتره المقبله، ماذا يقول هذا الكلام؟ يقول ان الاخطار تحيط بك من كل الجهات، الحدود الغربيه مع فلسطين الشمالية مع سوريا وهي ممتدة أكثر من 300 كيلو وهي حدود حافلة بالأخطار ليست عصابات مخدرات عصابات مخدرات وميليشيات تابعه لجماعات اقليميه ولعواصم اقليميه ايضا وهناك جماعات بقايا جماعات متطرفه وهي جماعات تستخدم اسلحه يعني متطوره جدا وتحاول يعني الهجوم على الاردن من في تواقيت مختلفه وايضا لربما كثير من الناس لا يعرفون هذه المعلومه وحاولون تنفيذ هجمات من عده محاور على اساس انهم يعتقدون ان ان أن الهجوم من عدة محاور في توقيت واحد سوف يؤدي إلى إرباك الحمايات الأردنية للأردن وهذا لم يحدث في المرات السابقة بالمناسبة، وأيضاً لديك الحدود العراقية، إشارتك للبحر الأحمر في غاية الخطورة. أعتقد يوم أمس رئيس نقابة الخدمات اللوجستية نبيل خطيب صرح تصريح مهم جدا وهذا التصريح يعني أنا بالنسبة لي ليس مفاجئاً ولكنه يعني أشار إلى أنه على سبيل المثال إلى أن السفن التي تصل إلى الأردن سوف تذهب إلى طريق بديل عبر رأس الرجاء الصالح هذا يعني تأخر وصول السلع يعني ارتفاع كلف الشحن وذكر أرقامه وارتفاع مذهل للشحن ويعني ارتفاع بيع السلع في الأردن وربما اختفاء جزء من المخزون الاستراتيجي للسلع إيه إيه الأساسية في الأردن والسلع هنا متنوعة غذائية وغير غذائية إيه على مشارف شهر رمضان. هذه الحالة الخطيرة. هذه برغم إنه في وجود حلول يعني مبسطة أو مؤقتة إلا أن هذه الحالة لا تضرب الأردن فقط ولكن تضرب كل الدول المطلة تقريبا كلها في الأغلب التي التي ليس لها حوالي عندك 8 دول مطلة على البحر الأحمر. ثمان دول وهناك مجلس للبحر الاحمر وخليج عدن تأسس قبل حوالي سنتين على ما أعتقد ولكن هذا التأثير يشمل عدة دول بما فيها أيضا أحب أن أشير الليلة إلى قناة السويس، قناة السويس اليوم يعني في حالة موت سريري بسبب عدم وصول السفن وبالتالي تراجع التحصيلات المالية المصرية وما يعني ذلك على استقرار مصر في في ظل أزمة أزمة مالية، أنت اليوم لا تتحدث عن الأردن منعزلا، الأردن ضمن منطقة عربية او اقليم كما يحب البعض ان يقول وهي تتاثر مثلها مثل حال الاخرين ولكن الفرق بيننا وبين بعض الدول بعض الدول لديها حلول بسبب امكانياتها الماليه التي تستطيع ان تستوعب هذه الازمات او ان تجد حلولا بديله، الاردن وضعه الاقتصادي يعني في غايه الصعوبه ديون وعجز وانا لا اريد الخوض في الديون والعجز كيف جاءت ولماذا جاءت، يعني كل انسان بالبلد عنده اجابه على هذا السؤال وفقا لتصوره، ولكن هناك وضع اقتصادي حرج وهناك انكماش اقتصادي داخلي في الاردن يجب ان لا يستمر الاعتبارات كثيره، وايضا عندك ازمات تاتيك من دول الجوار، التوقيت بكل الاعتبارات هو توقيت ضاغط ولا يبدو في الافق حتى الان اي يعني اي حل جذري، واذا اذا اذا سمحت لي بدقيقه، جوله بلينكن اللي وزير الخارجيه الامريكي هنا جاء الى عمان، هذه هي الجوله الرابعه منذ بدايه الحرب، نفس التصريحات الامريكيه، يعني اخر تصريح له اصبح يتحدث لا يتحدث عن وقف الحرب، يتحدث عن عمليات انتقائيه، ولذلك اشرت لك في بدايه الكلام عن عمليات مختاره بدقه، ولكنهم لا يتحدثون عن وقف الحرب. لا يتحدثون ابدا ولربما يختطفون كل المنطقه الى حافه جهنم خصوصا بعد توسع العمليات في جبهه لبنان على الرغم انني اعرف أن الليله ان كثير من الاردنيين لا يقتنعون بجبهه جنوب لبنان ويعتقدون ان هذه بس مجرد اشتباكات لرفع لرفع العتب ولكن انت تعرف ان الحروب الكبرى احيانا تنطلق سرارتها من حادث من حادث صغير انت لست بحاجه يعني
0: محركات او مغذيات كبيره حتى تشتعل هذه بس نتنياهو اليوم وجه رساله واضحه نعم طبعا في جانبين نعم لسانيا وكلاميا لحسن نصر الله شخصيا نعم وايضا باستهداف رئيس كتيبات رضوان كتيبات نعم. النخبه في حزب الله نعم بصاروخ واستشهاده يعني اليوم شوف علي الكل الكل بيعرف هو مش سر كثير انه
1: لبنان مخترق امنيا والاحتلال الاسرائيلي عنده شبكات امنيه داخل داخل لبنان ولديه رقابه وربما يخترق يعني يخترق شبكات الاتصالات ووسائل كثيره وربما ولديه معلومات قد لا تكون كامله ولكن لديه جزء من هذه المعلومات انا اقول لك ان ان غزه الليلة غزة على ما يبدو وهذا مجرد توقع الله أعلم إن يصيب أو لا غزة تستدرج كل المنطقة العربية إلى حرب مفتوحة شاملة لأنك كما ترى الآن الوضع داخل في فلسطين الوضع في كل دول الجوار المعسكر الممتد من طهران حتى لبنان ما يحدث في البحر الأحمر والدول المطلة عليه انقسام الموقف العالمي باتجاه ما يجري في فلسطين أنت لا تتحدث عن حرب في مساحة جغرافية محدودة وأثرها اثرها يبقى او باق داخل داخل القطاع داخل قطاع غزه، اما بالنسبه لسيناريو توسع الحرب ودخول لبنان بشكل أي اوضح هذا امر محتمل ولكن علي ان اشير الليله الى عده حقائق، اولا حزب الله لا يريد توسعه الحرب لان لديه عوامل لبنانيه معقده تمنع توسع الحرب، الشعب اللبناني بشكل واضح انا اقول لك ولا اريد ان اتحدث بطائفيه هنا، لا يريد هذه الحرب لاعتباراته ايضا اسرائيل لا تريد توسعه الحرب لان مهما بلغت قوتها لا تستطيع المحاربه على جبهتين
0: واستنزاف مواردها الماليه والعسكريه البعض يقول إن انا انا قاطعك في هذه النقطه، البعض يقول ان اسرائيل تستفز بكل ما تملك حزب الله حتى في استهداف العروري في الضاحيه الجنوبيه في مكتبه تحت حمايه صحيح. حسن نصر
1: الله السبب في هذه النقطه انا بدي اقول لك السبب مش انه اسرائيل بدها حرب مباشره، السبب هي تريد استدراج الولايات المتحده لحرب واسعة والولايات المتحدة لا تريد مثل هذه الحرب الإقليمية الاعتبارات تتعلق بأمن حلفائها والملاحة والنفط وما يحدث أيضا في بحر العرب والبحر الأحمر والمخاوف مما قد يحدث في الخليج العربي يعني نحن الآن أمام لعبة مزدوجة هي تحاول استهداف اللبنانيين وترسل رسائل التهديد بشكل مختلف من باب الرد ويعني محاوله اسناد الراي العام الاسرائيلي انهم غير متروكين في هذه الحرب وتتمنى لربما تتمنى جر توسع هذه الحرب ولكن لا تريد توسع هذه الحرب على مستوى على مستواها المباشر دون تدخل الولايات المتحده، هي تريد جر الولايات المتحده الى هذه الحرب بهدف رئيسي اساسي هو التخلص من احت احتمالات حدوث صفقة مع الإيرانيين بسبب هذا الظرف خصوصا أن هناك بعض التحليلات تتحدث عن أن إيران تريد يعني تريد وهذا هذا التحليل اتهامي لإيران تريد الاستفادة من قدراتها في, في توجيه الضربات في الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في سوريا و العراق وايضا اسرائيل من خلال حزب الله من اجل اضطرار الولايات المتحده واسرائيل لعقد صفقه على صله بالملف النووي والصواريخ البالستيه، المشهد معقد علينا ان ننتبه الى نقطه في غايه الاهميه نعم ان اسرائيل هنا يعني هي ضامنه للتحالف ضامنه لموقف الولايات المتحده ولكن ايضا في السر وبعيدا عن العلن الولايات المتحدة لا تريد توزيعة الحرب لاعتباراتها خصوصا في ظل يعني الحسابات الأمريكية بخصوص المعسكر الروسي والصيني وحسابات إيران وتأثيرها على كل المنطقة العربية في حسابات إسرائيل الجزئية هي لا تتمنى حربا كما اشرت لك في البدايه تكون هي اللاعب الوحيد فيها، هي تريد سيناريو الحرب بشراكه مباشره من الولايات المتحده على اساس الاخطار التي ستحدث في تلك اللحظه في كل
0: الاقليم وكل المنطقه. طب هناك حديث الان وانا بدي اسالك فيه مباشره استاذ ماهر ان بلينكن يقول بانه سيبلغ اسرائيل بضروره انهاء الحمله العسكريه في اقرب وقت ممكن وان الامر لن يستمر لاكثر من اسابيع. دون تحديد كم من الأسابيع وأيضاً الحديث الواضح عن العمليات الانتقائية التي ذكرتها لتقليص وتقليل الضحايا المدنيين وفق توصيف بلينكين والحديث أيضاً أن الرئيس الأمريكي بايدن تحدث الآن بأنه يعمل مع إسرائيل لوقف الهجمات في غزة وأنه يتفهم مشاعر المتظاهرين الذين يريدون وقف إطلاق النار هناك
1: دعم يعني أنت موضوع الأسابيع أو الصاق اللي حكوا عنه الأمريكان حكوا عنه من بداية الحرب يعني أنا ما بأعتقد أنه كلام جديد أنا بقول لك كلام أنا ما بدي أدعي أنه في غاية الأهمية ولكن أنا أعتقد أن هذا هو التقدير إذا شعرت كلامي واضح أنا الولايات المتحدة مش حطة الفلس... الشعب الفلسطيني بحسبتها يعني أنت هي هي اللي بتزود إسرائيل بكل هاي المعدات العسكرية والدخار والقصف وبتودي للفلسطينية أدوية مواد غذائية يعني حتى تضمن استشهادهم وهم متعشين وشاربين أدويتهم يعني السلوك انفصامي واضح وبشكل علني الولايات المتحدة لن تضغط بشكل كامل وتوقف الحرب إلا في حال قرات المشهد في المنطقه بانه يذهب باتجاه حرب اقليميه لا تريد الولايات المتحده لا تريد حرب اقليميه ولا تحتمل كلفتها ولا حلفائها ايضا يحتملون هذه هذه الكلفه. الحديث عن اسابيع يعني يا استاذ محمد بعد كل هذه الدمار يعني تهديم مناطق الوسط والجنوب ومقتل واستشهاد عشرات الالاف ايضا وهذه مهله يعني زي اللي مهله تعطى لشخص مستاجر لم يدفع الايجار لاخلاء المعجور معك اسابيع حتى لكن هناك عمليه قتل يوميه واعتقد ان الولايات المتحده ما زالت تمدد المهله لاسرائيل حتى تنهي اهدافها باسرع وقت ممكن ولكن ايضا عين واشنطن على سيناريو الحرب الاقليميه لانها لا تريده في نهايه
0: المطاف ايران ومحور المقاومه واخص بالذكر طهران والضاحيه الجنوبيه. ستصمت بعد كل ما حدث برايك لا تريد الحرب الاقليميه؟ نعم لكنه يجر يعني يستفز حزب الله اللبناني، يستفز حسن نصر الله عندما يتحدث نتنياهو معه شخصيا ان 2006 اخطانا ولن نكرر هذا الخطا واذا ما اقدمتم على اي فعل سيكون رد قاسيا. طيب يا سيدي العزيز، ب 2006 لما صارت الحرب بين حزب الله والاحتلال الاسرائيلي،
1: ايران لم تتدخل مباشره. هذا امر معروف يعني تدخلت عبر الدعم المالي والتدريب والتأمين الاسلحه وغير ذلك ولكن لم تتدخل مباشره ولم نشهد جبهه في ايران بخصوص بقيه الدول، انا اعتقد ان التهديدات هنا من محور الايراني وتوابعه في المنطقه هي محاوله لتحقيق هدفين، الاول منع الهجوم على هذا المعسكر عبر التذكير بمساحات النفوذ في إيران والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين والهدف الثاني واليمن واليمن أيضا والهدف الثاني (تصفيق) (تصفيق) الضغط على الولايات المتحدة من أجل الوصول إلى صفقة مع هذا اللاعب القوي والممتد أي إيران الذي لديه كل هذا النفوذ النفوذ في هذه المنطقة أما الرسائل التهديد المتبادلة فهي الرسائل نسمحها منذ بداية الحرب وكنا نسمحها سابقا أنا كما أشرت لك قبل قليل لكن
0: اليوم من. في استهداف مباشر لقيادات
1: لا سيدي ما صار استهداف أصلا سابقا لقيادات أخرى أنت بدك تعترف لي لأنه الذراع الإسرائيلية الذراع الأمنية الإسرائيلية والذراع, والذراع الأمنية الأمريكية يعني مرتبطات بنفس الجسد عشان ما نفصل يعني تم اغتيال عماد مغنية تم اغتيال قاسم سليماني وتم اغتيال أسماء كثيرة
0: الموسوي, الموسوي العروري
1: يعني. وأخيرا سامر طوي اغتيال علماء إيرانيين داخل إيران وتحدث عمليات قصف يومية داخل سوريا تؤدي إلى يعني استهداف مقاتلين وخبراء إيرانيين <تصفيق> هذه العملية ليست جديدة ليست ليس انا لا انا هذا الاستهداف ياتي في سياق توتر اقليمي ولكن عمليه الاستهداف هذه لم تؤدي في مراحل سابقه الى عمليات رد مباشر وسبب في ذلك ان المعسكر الايراني ايضا لديه حساباته الخاصه بحيث يريد انا لا اريد ان اقول لك الاستفاده من هذا المناخ لعقد صفقه دوليه واسترضاء ايران والوصول معها الى حل ولكنه يريد تحقيق جزء من مكاسب السياسيه التي تطلع اليها في هذه المنطقه بالذات على صعيد ملف النووي والصواريخ البالستيه وايضا تثبيت مساحات نفوذه في هذه المنطقه.
0: سؤال اخير، كل الكل يبدو لديه مشاريع الا العرب. بحكي معك بصراحه، ماذا ننتظر اليوم في سؤال مهم، بعد كل ما يحدث
1: لا لا يعني سؤالك سؤالك شو حقك السؤال هذا وحق كل الناس، بس هذا اشي مش جديد. العالم العربي مفتت ومرتبط كل دوله مرتبطه بمصالحها وحساباتها الداخليه وحسابات دول الجوار، يعني انا بقول لك اياهم أك... ثلاث طبقات في او اربع طبقات، حسابات الداخليه الدوله، اي دوله حساباتها داخليه، وحسابات الاخطار او العلاقات الايجابيه اللي من دول الجوار، بعدين حسابات الاقليم، بعدين حسابات المحاور العالمي العالميه، لا يوجد دوله عربيه اليوم واحده قادره على بلوره موقف منفصل، خصوصا ان اغلب الدول العربيه تعاني من المديونيه والفساد، وانا لا اريد لك انا اقول لك الارتهان للخارج ولكن التاثر بالعلاقات الخارجيه بانماط مختلفه. انا بعتقد ان هذه هذه النبره عن الحديث عن موقف عربي موحد
0: مبادره عربيه موحده
1: بلاش مبادره ما في مبادره عربيه هو كله بركز على فكره واحده هي وقف الحرب ولكن ما هي مبادره؟ لا توجد اي مبادره ولا حتى يعني حتى بالسبعينات احنا
0: شهدنا مثلا قطع النفط الوسيط المصري والقطري اليوم لا ما, ما لا لم ما يعد يملك اوراق لا لا توجد اوراق انا كمان اشرت له واليوم لا بديل فلسطيني في غزه عن حماس
1: لا ما في صحيح انا انا قلت لك او كتبتها مره انه ما بعد الحرب هو اسوء مما قبل الحرب يعني تخطيط هذا تخطيط اسرائيل بس ربنا موجود بالاخير تخطيط اسرائيل لقطاع غزه ما بعد الحرب هو اسوء من الحرب حتى في سيناريو يطرح اليوم طبعا الا اذا افشلت افشلته المؤسسات الدوليه والعواصم في سيناريو يتحدث عننا اسرائيل نهايه المطاف كم كل الخيارات بعد خروجها من قطاع غزة ستكون فاشلة هناك سيناريو سيتحدث عن ترك القطاع بواقعه الحالي وإغلاقه والمقادرة وترك الناس لمصيرهم مع فصائل المقاومة حتى يعني يصبحوا وجها لوجه في محاولة تحقيق انقسام فلسطيني داخلي ثم تنقيط المساعدات عليهم بسبب الضغوطات دولية وهذا أسوأ سيناريو أما سيناريو عودة السلطة هذا سيناريو واهم لان السلطه يعني حتى السلطه دورها الوظيفي سوف يخت... يتغير ورموز السلطه سوف تتغير هذا اذا بقيت السلطه في في المجمل انا اعتقد بكل شك... بشكل واضح وصريح ان ان اننا نعاني من وضعا ماساويا داخل قطاع غزه واسرائيل ايضا دفعت ثمنا غاليا لاول مره في تاريخها منذ منذ تأسيس كينونة الاحتلال كقاعدة استعمارية للغرب في هذه المنطقة ولكن إسرائيل بدون أن تتحول هذه الحرب إلى حرب إقليمية تشتدك فيها كل الأطراف مع بعض إذا انتهت الحرب على الشكل الحالي فإن تخطيطها سيتواصل على مصربين أولا مواصل تعذيب الفلسطينيين داخل قطاع غزة بوسائل مختلفة من خلال حصار خانق في ظل عدم وجود اي مؤسسات، وايضا من خلال نقل الحرب بشكل اعمق باتجاه الضفه الغربيه والقدس.
0: نتنياهو انتهى؟
1: مما تشاهد اليوم؟ طيب انا بدي احكي لك، كل التحليلات اللي بتحكي عن نتنياهو ووضع نتنياهو خلال والانقسام داخل اسرائيل، نتنياهو يا استاذ محمد ممثل لمؤسسه، يعني نتنياهو في زيه كثير باسرائيل، احنا ما نح- هاي مش عداوه شخصيه، يعني احنا اليوم ما نصغر الاحتلال واللي بيعملوه في الشعب الفلسطيني باعتباره نتنياهو كرهان الفلسطيني فالله يخلصنا بس من نتنياهو، هذا مشروع مشروع كامل استراتيجي اله اركانه الدينيه والعسكريه والامنيه، وهذا هو توجه الجمهور الاسرائيلي الذي يريد يعني يريد مثل هذا السيناريو، وفي حال سقوط نتنياهو بعمليه اغتيال او اطاحه من الحكومه او استقاله الحكومه او محاكمته وسجنه، فان هذا المجتمع الذي افرز نتنياهو وكل هذه الاسماء سيعيد انتاج ذات الأسماء وسبب بسيط أن كينونة الاحتلال غير شرعية هذه فلسطين كلها عربي من نهرها إلى بحرها وأيضا بسبب عقيدة الخوف التي تتلبس الإسرائيليين واسم مليارين عربي ومسلم وإن كان يعني معظمهم ما في منه فايدة لفلسطين ولكن يعني هو جسم غريب موجود في المنطقة ولذلك يعني من الممكن نقرأ مصير نتنياه ولكن الأمر مرتبط بمؤسسة كاملة متجذره داخل كينونة الاحتلال وليس بمجرد
0: أشخاص يقودون هذه المرحلة أشكرك كل ش على <تصفيق> <مره>. شكرا جزيلا رؤيا <تصفيق> بودكاست